0: El medio ambiente debe ser un eje central en la nueva constitución, por eso te presentamos a candidatos y candidatas de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Conócelos en el Ley de la Constitución Ecológica. de la ley de la constitución ecológica hoy día vamos a estar conversando con Rudecindo Espíndola él es candidato por el distrito 3 para esta convención constitucional Hola Rudecindo
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches
0: Buenas noches, bien, gracias ¿y tú cómo estás?
1: Bien Bien
0: bueno, agradecida de que estés con nosotros. Desde el último capítulo de nuestro Ley de la Constitución Ecológica han sido bastantes capítulos donde hemos hecho un recorrido por los distintos candidatas y candidatos a la Convención Constituyente. Así que bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí.
1: Gracias, el honor es mío. Muy amable. Gracias.
0: Perfecto. Bueno, les cuento un poco de Rudecindo. Él es candidato a la convención constitucional por el Distrito 3 de la región Antofagasta, que compone las comunas Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Oyahue, San Pedro, Atacama, Sierra Gorda, taltal Tal, y Tocopilla. ¿Estoy bien?
1: Y toco, no. <risa>
0: Y es candidato por el Movimiento Independientes del Norte. Bueno, Correcto. primero, eh, preguntarte. ¿De dónde nace o de dónde surge eh, tu interés por postular a esta candidatura para, la, para el cubo para la convención?
1: Eh, bueno, eh, Sensac, eh, eh, Callejía Guacina, Callejía Tultur, eh, Callejía Licaucota, Pichaucota, Paunacota, acá allá Rudecindo Cristian Espindo Laraya, acá allá Licán bueno, yo lo acabo de saludar en, en mi lengua materna, que es la lengua kunza, que es la lengua de nosotros los atacameños. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación eh, que, me, que me hicieron, que, que por motivos técnicos míos <ríe> no se pudo hacer la, la hace, hace, hace unos días atrás. Agradecer al SCAT, ¿no es cierto? Y a todas las personas que conforman este, esta, esta sociedad civil por la acción climática. Eh. Bueno, yo con respecto a la pregunta, nace por diferentes motivos. En realidad, esta, 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 esta forma de participar, en, por ser parte de esta, de esta constituyente, de escribir esta constituyente, pues bueno, yo vivo en el pueblo Toconao, que queda en, 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 al sur de San Pedro, Atacama, eh, y pertenezco a la etnia atacameña. Entonces, en base a eso... Eh, he vivido y me he desarrollado mi vida en parte también en Tokonao y, y en lugares de la región, donde mi papá, bueno, es le atacameño, mi madre es de Aguita, y como sabemos, nuestra vida como, como, como pueblo originario, como atacameño, se ha formado en torno al agua, hace miles de años en realidad, y, y, en, y en base a eso nace el... el, el esta motivación porque crecí viendo la utilización de agua de los territorios, de los recursos naturales de nuestro territorio. Y ahí donde, bueno, en parte pasaba gran tiempo también con mi abuela, mi abuela Rosaura, que era una agricultora, pastora de, de Toconado, y ahí empiezan a hacer todo lo que es el tema de, de amor a la, a la naturaleza también, porque eso cuando uno nace también se lo inculcan, en nuestra etnia el amor a la tierra, el respeto a la naturaleza, al aire y a las aguas. El respeto a los demás, entonces de ahí empieza a nacer este, este motivo y me involucro en, varios, en varias temáticas indígenas, hídricas, socioambientales, arqueológicas, antropológicas eh, y, 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 y todo esto es lo que implica los movimientos de defensa territoriales en Atacama, en conjunto con muchas muchas personas más, muchos pinchados, muchos ricaos, hermanos que están en, en, en Atacama. Y desde ahí empiezo a, 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 a hacer a, miembro activo de los movimientos de defensa, ¿no es cierto?, en contra del extractivismo que generan estas mineras en, 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 acá en el salar de Atacama, ¿no es cierto?, que, que lo están destruyendo, y empiezo a, a, a participar, y ahí es donde nace también este este este, este, este estas ganas de, de participar, de ser partícipe, ¿no es cierto?, con una mirada más ancestral, con una mirada también más, más de naturaleza, de nuestra madre tierra, y también agradecer la invitación que me hace la doctora Cristina Dorador también para, para participar en el Movimiento Independiente del Norte, que es donde en realidad me estoy identificando porque no es ni izquierda ni derecha, sino que siempre estamos buscando, estoy buscando siempre donde la gente en realidad vea este tipo de problemas con una mirada bien central en realidad y, y madura, que es lo que nosotros necesitamos en estos momentos.
0: Tú, dentro de uno de, los, de tus múltiples intereses, que por lo que escucho son varios, está justamente uno de los grandes conflictos que probablemente tiene la región que tiene que ver con el uso de agua. Eh, cuéntanos un poco cómo se ha desarrollado el conflicto para quienes se vienen sumando a esta transmisión eh, respecto al uso del agua y cómo ves desde el territorio que esta nueva constitución puede ser una ventana para solucionar ese, ese problema.
1: Bueno, como lo mencionaba, y lo voy a profundizar un poco más, es para, es para en realidad, nosotros somos un pueblo milenario, y, y no un pueblo, sino que nosotros somos una nación milenaria y que tenemos ocupaciones ancestrales pre-Estado, pre-Incaica, pre-invasor del, del español, ¿no es cierto?, que llega a Atacama, tenemos ocupaciones territoriales ancestrales, estamos hablando de 13.000, 14.000 años que son de tiempos arcaicos, tempranos, ¿no es cierto? Y en base a eso, eh, nuestra vida como Licalantay, como, como atacameño, como se ha desarrollado en torno al agua. ¿no es cierto donde se generan los agropastores, los primeros pastores, donde se genera las primeras agriculturas, y todo un proceso, y toda esta vida que nosotros se ha desarrollado en Otacama, se ha, se ha desarrollado en torno al agua. Y, y bueno, y es de, 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 de conocimiento general que el agua es parte de nosotros, para nosotros los ligarantais, el agua es como la sangre para el cuerpo. Eso es lo que significa para nosotros el agua, el agua es importante. Y cuando llegan ciertas mineras no cierto es al salar de Atacama y, y los salares altos andinos también que están en la mirada de estos grandes empresarios del Estado chileno que ha sido partícipe y, y, y ha sido cómplice de esta extracción masiva de agua, es donde nosotros levantamos la voz, porque... Nosotros, como te decía, dependemos, somos un pueblo agricultor, son, aunque no se crea en el desierto de Atacama, se ve siempre que no vive nadie, pero sin embargo en las quebradas, en los pueblos vivimos personas que, que hacemos agricultura, hay gente que hace todavía pastoreo, hay gente que vive, dependemos del agua y pasa que... Está pasando una situación lamentable que es la extracción masiva de agua que pasa en el salario de Atacama, ¿no es cierto? Que es, es algo eh, 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 inaceptable y donde las medidas y los controles son exiguos por parte del Estado con respecto a estas temáticas. Entonces, es donde ahí nosotros hacemos nuestros reclamos, nuestras manifestaciones, ya sea en, en, en el tema jurídico eh, y con todos los, los componentes que, es, que implican tener para este tipo de defensa donde nosotros hemos generado y, y se ha generado por parte del Estado un conflicto que está invisibilizado en todo Chile. O sea, eh, con el respeto que se merecen los hermanos Mapuche, obviamente siempre se, ha, se, se gira la mirada hacia el sur del país, donde hay un conflicto valedero que hace los hermanos Los Peñi y, y, y todo el apoyo, pero también es necesario de repente girar la cabeza y mirar hacia el norte, donde tenemos problemas no solamente en Atacama de agua, sino que también en otras ciudades donde prácticamente hay lados donde el agua no, ya no llega. Entonces, y eso se le puede, tiene que agregar también el factor climático, ¿no es cierto?, que incide bastante en estas temáticas. Entonces, nosotros como pueblo atacameño, como Nación Ligarantay, eh, la prioridad y las defensas territoriales también, eso implica las defensas del agua. Nuestra puri, nuestra agua, que es lo más sagrado que tenemos. Y, y cuando llegan estas mineras a eh, hacer negociaciones, transacciones de agua, ¿no es cierto?, lo hacen siempre a respaldo del pueblo Ligarantay, de la nación Ligarantay.
0: Y en ese sentido, yo creo que uno de los grandes problemas que hay también es este concepto que se llama de participación ciudadana, que más allá de una participación ciudadana, porque el concepto ciudadano ya aparta a muchas personas, como por ejemplo lo conversábamos en algunos capítulos anteriores, a los niños, a los adolescentes, privados de libertad también, por ejemplo. Pero hacer otra pregunta, ¿cómo ven ustedes desde el territorio y desde el pueblo atacameño que esta nueva constitución podría incluir sus voces en el fondo? O más que incluir sus voces, porque no es que tengan que incluir como si fueran de, de afuera, sino que cómo elaborar un sistema donde las múltiples voces sean escuchadas.
1: La pregunta es, o sea, eh, eh, nosotros nos preguntamos en Atacama quién tiene que reconocer a quién. ¿El Estado chileno nos tiene que reconocer a nosotros o nosotros tenemos que reconocer al Estado chileno? Esa Exacto. es la, la, la pregunta eh, de fondo que nosotros nos hacemos continuamente. Eh, obviamente, tú, como todos saben, la burla que se hizo a los pueblos originarios en este, en este proceso... Y sobre todo en el Ligarantay donde se nos cede un cupo para, la, para los caños reservados, yo lo encuentro que es una burla, eh, una burla total a los pueblos originarios. Es una cacheta más que le pega al estado, nos pega, es eh, una, un golpe más que, que, que nos pega, y, y ese golpe nos sirve a nosotros para seguir motivando y luchándonos. Nosotros las propuestas que tenemos y, y, y lo que hemos conversado en la en, en la interna, ¿no es cierto?, dentro de nuestras comunidades, y liderada por el consejo de pueblos atacameños que tenemos en Atacama. Es que nuestra cultura siempre va a ser defender los territorios y las aguas con ¿no? respecto a esto. Eh, no llamando a la violencia, obviamente. Nosotros tenemos uh, argumentos suficientes como para entrar en esta Constitución y plasmar lo que nosotros necesitamos. Como lo decía ayer, nosotros tenemos que tener incidencias en esta Constitución. O sea, nosotros no vamos a ser un ente participativo. ¿Y claro. por qué digo nosotros? Porque de, 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 no, alguno de nuestras hermanas, nuestro hermano va a salir a representar pero yo también represento el movimiento independiente del norte donde también tengo una identidad indígena y, y eso se, y eso yo lo valoro mucho porque eso demuestra la democratización que tiene el movimiento con respecto a, a, a no centrarse solamente en temáticas que son de ciudades, sino que también tienen una mirada más hacia arriba. Como movimiento también existen eh, principios programáticos con respecto a esta a esta constitución, como lo tiene el OPSAL, como lo tiene el Consejo de Pueblo, como lo tienen las comunidades agameñas, la como lo tienen todas las personas que tenemos una mirada en común con respecto a el, las defensas territoriales de agua. Y nosotros, lo que, ¿qué, ¿qué es lo que proponemos o qué queremos en esta Constitución? Porque obviamente ya todos hemos, nos hemos tirado al, al, al muro de los lamentos, ¿no es cierto? Y hemos llorado en algún momento, pero este ya es tiempo de accionar. Y tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros proponemos, qué es lo que nosotros queremos para, para, para aportar a este país, porque nosotros también somos una nación aparte, como lo es la nación mapuche. Entonces... Una de las cosas importantes que tiene que haber es el reconocimiento, el reconocimiento verdadero a los pueblos originarios. ¿Y cómo puede suceder ese reconocimiento verdadero hacia los pueblos originarios y a la sociedad en general? Es que se cuente la verdadera historia de calantay atacameña que está invisibilizada por siglos. Por siglos. O
0: sea, desde
1: el inicio, es un primer paso. Eso es, es un reconocimiento. El segundo punto importante también son las restituciones de los derechos ancestrales de territorio, que nosotros les venimos pidiendo antes de la ley indígena, que para nosotros la ley indígena y la CONADI es un saludo a la bandera, y, y, y obviamente si en si Chile el Estado chileno no respeta los convenios UIT-169, no respetan los acuerdos de Río los acuerdos, los acuerdos de Japón, del Mar del Plata, ¿no es cierto?, los sitios Ramsar, qué sé yo, y todo esto lo que implica, eh, eh, conciernen a esta temática, es imposible que lleguemos a un acuerdo dentro de la Constitución. Si nosotros ni siquiera no debiéramos ni participar en este proceso. Pero tenemos todavía creemos que podemos incidir y que el Estado chileno despierte con respecto a estas problemáticas que pasan en, 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 en este país llamado Chile. nosotros Y es la tercera propuesta es el respeto a los pueblos originarios, que tiene que haber una vez por todas un verdadero respeto, un, un verdad, una verdadera valorización del Estado chileno, de la gente o de los civiles en general en Chile, que ignoran la cultura tagameña e ignoran lo digo muy respetuosamente, lo que es la verdadera historia de y nosotros también tenemos nuestros héroes, nosotros también tenemos nuestra heroína eh, y, y pasa que, eh, y, y con esto termino, pasa que lamentablemente en, en la educación chilena eh, a los niños de primero o a cuarto medio, ¿no es cierto? Se le, la historia se la disfraza con los, 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 los héroes como Bernardo Higgins, Arturo Prat. Nosotros también tenemos héroes que lucharon por nuestro territorio, que eran preexistentes, ¿no es cierto? A esta nación, como el señor Tomás Panire, Inés de Casma, ¿no es cierto? Tomás Viltipoco, y todas estas personas que también son héroes que están invisibilizados. Entonces, en, en síntesis, lo que, nosotros, lo que necesitamos es un reconocimiento general, un respeto a nuestro medio ambiente, un respeto a nuestra cultura, a nuestra convivisión. ¿Cómo nosotros vemos nuestro territorio? ¿Cómo nosotros vemos nuestro medio ambiente? ¿Cómo en el Salar de Atacama se tiene que entender que tienen que haber leyes potentes en, el, en la Constitución que protejan los salares altos andinos? Que protejan todo la, el medio ambiente, los bofedales, los humedales, en el cual nosotros desarrollamos nuestra vida
0: y me... ecosistemas, entendiendo que los ecosistemas, todos participamos de ellos, es, todos los tipos de vida, o sea, humanas y no humanas, en el fondo. Y respecto a eso, claro, o sea, el reconocimiento tiene que ver con un paso cero, un paso uno, en el fondo, como para sentarnos a conversar, y a discutir cuestiones que son más de fondo. Dentro de eh, algunas candidaturas nos hemos encontrado, por ejemplo, con propuestas que nos hablan del de reconocimiento de los derechos de la madre tierra-naturaleza. Entonces, preguntar, eh, porque bueno, hay distintas posturas de, de cómo se entienden estos derechos también de la naturaleza, si se entiende, por ejemplo, como bienes comunes, si se entienden desde el punto de vista ecocéntrico, es decir, desde la persona o lo humano, desde la sociedad, o si se entiende comprendiendo que en este ecosistema habitamos distintos tipos de vida. Entonces, para ir ahondando en cuál es lo que ustedes proponen respecto a los derechos de... o garantizar
1: derechos de la naturaleza? El concepto, de claro, de derecho a la naturaleza se asocia a lo que yo te comentaba recién, que es la cosmovisión que nosotros tenemos. Porque si bien es cierto, nosotros vivimos en un país que se llama Chile, y la mayoría no lo sentimos representados por este país. El derecho a la naturaleza se asocia a nuestra cosmovisión. Nosotros igual tenemos algo paralelo, que es eh, el derecho a la naturaleza, que es el respeto a lo, a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos, tenemos una creencia una más potente en el sentido de que, que nuestra vida, la, la, el agua tiene vida, que tiene un espíritu. Hablando espiritualmente, lo digo, y, y, y nuestra tierra también, nuestra madre tierra, es quien nos da y quien nos quita. Entonces, con respecto a esa pregunta, se tiene que asociar estos conceptos. Porque nosotros no vamos tampoco a, 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 a o, o quizás sí en parte, o algunos lo van a hacer, que van a tomar ese concepto como occidental, ¿no es cierto?, que se dice con respecto a la mano de la naturaleza, pero nuestra pachamama, nuestra patajoiri, nosotros también tenemos una, una visión que, si viene igual a lo que propone, se proponen y proponen nuestros amiga amigas candidatos, nuestra, nuestra mirada ancestral también tiene mucho que decir. ¿Y por qué digo esto? Porque retrocede un poquito pero está asociado a lo que me preguntaste últimamente uh -huh, sí. lo que estamos haciendo en, en, en Atacama sobre todo en la comunidad que yo que yo vivo que es la, la comunidad atacameña toconao es donde estamos realizando trabajos asociativos con universidades que están instaladas que trabajan y educan en el territorio toconar y atacameño y y, y y se está aplicando un sistema nuevo de trabajo qué pasa que nosotros ahora en este instante, no somos los indios investigados. Nosotros somos los indígenas que somos los parte de estos procesos de trabajo. Nosotros ya no, el, el, como ocurrió hace 30, 50 años acá, donde llega el investigador, hacía cargar a, a, al abuelo, ¿no es cierto? Ya lleva del burro porque tenés que llevarme donde yo trabajo. No, ahora nosotros somos quienes guiamos estos trabajos científico, entonces los trabajos que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo un trabajo asociativo entre lo ancestral y los científicos es la forma como se está trabajando porque tenemos que tener claro que por muy indígenas que seamos estamos tenemos claro que estamos entrando en otra era, y todos tenemos que saber que estamos entrando en una era nueva y tenemos que aceptarlo, no va a volver nada a ser como fue hace meses atrás, eso no va a volver a ocurrir no, no hay que hacerse la idea que vamos a entrar a otro tipo de era. Y es por eso que se hace este tipo de trabajo y que se quieren plasmar en la Constitución y proponer y decir, mira, nosotros como pueblo originario estamos trabajando de esta forma, nosotros ya no somos los investigados somos investigadores con respecto a trabajos de arqueología, científico, educativo, Antropología, sociales eh, Geopolíticos O sea, toda la gama que implica Estos procesos, porque la constitución La constitución, porque nosotros No nos dimos cuenta en el medio tele que nos estamos metiendo La constitución La constitución es una cuestión Gigante, y esto Hay que pensar que esto se puede extender El proceso de, de constitución Esto no lo vamos a hacer en nueve meses O sea, tenemos que destruir Por decir una forma muy amable Lo que construyó Pinochet que nos llevó a esto y si no fuera por el COP19 y por los muchachos que rompieron el eh, rompieron la, no pagar los pasajes del metro no, aún no se podría haber levantado el velo de lo que es realmente este país llamado Chile entonces esa es la mirada que nosotros proponemos claro
0: es súper interesante porque claro o sea de, de la visión que tienen ustedes en el territorio y en la comunidad lo ven como un nuevo inicio y capaz de esto y es en la etapa como de una... El inicio de una nueva era, que en el fondo marca un inicio de nueva etapa. Y también muchos vemos como la nueva constitución puede ser un inicio de una nueva etapa también de formas de vincularnos. Y yo creo que es lo fundamental. Porque uno de los grandes, y, y también haciendo la recopilación de los distintos capítulos de esta ley, uno de los grandes problemas que existe es cómo nosotros nos estamos relacionando entre humanos como sociedad y con otros elementos que componen nuestros ecosistemas en el que vivimos, donde nosotros no somos más importantes que ellos. Entonces, por eso me parece muy interesante esta visión, y lo que tú dices que en el fondo no son objetos como lo eran de estudio, como lo eran hace 30 años atrás, sino que son personas, primero, activas, que tienen experiencias territoriales determinadas, que son hoy día, hoy pueden ser, y lo son, de hecho, un ejemplo para el resto de comunidades, que cumplen o no cumplen con las mismas características. Y, y respecto a eso, bueno, preguntarte también por otros temas de, de la región, o cómo lo observan ustedes. Uno de los grandes problemas de, de la región de Antofagasta, y que bueno, zona de sacrificio también, tiene que ver con la contaminación. Contaminación del suelo, contaminación de aire, contaminación de agua. Y una de las grandes discusiones que existe es la inequidad en torno, por ejemplo, al trabajo, y cómo finalmente ciertos sistemas extractivistas, empresas determinadas, siguen contaminando uh, y justifican que son el sueldo de Chile, en el fondo. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa visión? ¿Cómo, cómo? Yo sé que les impacta terriblemente el, el extractivismo en su región, sobre todo en sus comunidades, pero... En el fondo es hacerte esta pregunta, ¿cómo ustedes que viven en determinadas zonas de sacrificio además, están viviendo esta experiencia hoy día, y cómo la nueva constitución puede ser un aporte para terminar con esta situación?
1: Correcto. Eh, yo debo mencionar que, que y es porque igual hemos trabajado y hemos llegado a estas conclusiones, el extractivismo no solo se produce en este tiempo, el extractivismo en, en, este en esta región se produce en el tiempo cuando llegan los españoles. Ahí se empieza a producir el extractivismo y, y el endocidio, qué sé yo, y hartas cosas. Y se sigue avanzando, ¿no es cierto? Nuestros abuelos tuvieron que someterse al extractivismo del español, al extractivismo cuando llega el Estado chileno, ¿no es cierto?, a través de la famosa Guerra del Pacífico. Hay otro tipo de extractivismo que también sucede y llegamos a lo que es ahora, que es un extractivismo medioambiental y social social, eh, que devora, es un extractivismo que, que genera divisiones. El extractivismo en Atacama está generando peleas potentes entre las comunidades, por, porque obviamente tenemos que pensar que las mineras que están instaladas en Chukigamata, en Calama, en el Salar de Atacama, en eh, eh, los, los lugares de, de, de Tocopilla, de Mejillón, en María Elena, en todos los sectores, la geotermia, misma arriba, en la cordillera, más allá hacia el norte, es donde se produce este extractivismo, ¿no es cierto?, y el extractivismo que trae trae desastre, trae muchas consecuencias sociales, eh, donde las mineras, que son mineras generalmente, la mayoría que son mineras de agua, donde el, el litio, ¿no es cierto?, es vendido como un mineral blanco, puro, verde, ¿no es cierto?, a, a lugares de Europa. Bueno, es... Y, y no lo es porque obviamente eh, lo hacen por extracciones masivas de agua, matar el medio ambiente, entrar a las comunidades, y en, y en el momento de entrar a las comunidades se, no, se negocia historia, se negocia conciencia, se negocia valores, se negocia todo, o sea, todo es negociable. Y es donde empiezan los conflictos internos dentro de las comunidades, por la plata, o sea, directamente hablando por el dinero, o sea, la minera dice, yo te doy plata, pero yo te saco agua. Ese, ese es un lema, y el lema de la minera que viene de buen vencino y que yo te apoyo porque, no, eso es mentira, eso eso es mentira. El extractivismo es tan voraz, es tan fuerte, que está provocando este tipo de situaciones. Y, y obviamente a lo que mencionabas tú, Javiera, obviamente acá en Atacama, o sea, en, en, en la segunda región, hablando generalmente en, nuestro, en el distrito en el cual yo estoy, sobre, estoy representando, existe efectivamente, son zonas de sacrificio. Calama, es una ciudad que está a dos kilómetros de, de, de Minera de MH, ¿no es cierto? Donde eh, las la, la tronaduras llegan eh, todo ese contaminante al sector norte de la ciudad, los tanques de relave, ¿no es cierto? La, las mineras que están asociadas al lado de, los, de sitios como Chihuchi, La Sana, Conchiviejo. Minera Labra, ¿no es cierto?, que todo el día tira tierra, Chuquicamata tira todo el día ácido, eh, no lo olvidemos de Tocopilla, ¿no es cierto?, de las termoléctricas, de Mejillones, de una zona donde está la industrial donde se contaminan los mares, o sea, todo esto, y, y, y agrega el Salar de Atacama, que, que, que lo están destruyendo, nosotros en la actualidad no sabemos en qué estado de salud está el Salar de Atacama en estos momentos. Y bueno, todo eso que es no un problema senten... grande
0: en la región, porque no hay, por ejemplo, de la Superintendencia de Medio Ambiente, o bueno, de, le, de las instituciones del Estado, finalmente, no hay eh, comprobación de cuántas emisiones hay, eh, existen no existen las cifras de manera clara, que uno esperaría que en el fondo estas fueran las instituciones que aportaran a destrabar problemas, cuando en el fondo no lo están haciendo. Y, y ahí uno se hace la pregunta, ¿es un cómplice de lo que sucede? Perdón? Sí, te digo, así como, uno se pregunta, termina preguntando: ¿finalmente el Estado y sus instituciones terminan siendo cómplices de los conflictos?
1: No, por supuesto, por supuesto. O sea, no solamente este Estado, sino que los Estados que han estado anteriormente con el Estado de derecho, de izquierda, además agregándole el, el, el tiempo de dictadura del señor Pinochet, ¿no es cierto? Que le vende a su yerno, le entrega este territorio y donde este yerno hace dos días. Eh, duplicó sus su ganancias de mil no sé cuántos millones a tres mil, cuatro mil o sea yo lo encuentro en estupidez, lo encuentro una en burla para la gente e, y, y suceden cosas tan raras en este país que es imposible, es intolerante, que, que no, no es tolerante que, que un ministro del Estado sea tenga derechos de agua, o sea, yo no encuentro una, una burla tremenda, y es pos, y, y, y es por eso que, que, que la gente se levanta, se levantó, y todos fuimos a... porque esto es lo que nosotros logramos, Javiera, esto se logró en base a muchas cosas, como lo mencioné, que es... Eh, lo que, la valentía que tuvieron los muchachos de entrar al metro ¿no es y despertar a nosotros decirlo decirle, nosotros estamos acá y nosotros le vamos a abrir la puerta y lo segundo es que pasa que el, 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 esta, este movimiento todo esto costó vida esto costó ojos esto costó eh, muchas cosas para lograr era la única forma que teníamos de, de que el Estado despierte y eso se refleja acá en Atacama, un ejemplo en, acá en Togonao la aposta que nosotros tenemos médica es del año 1962 y este año recién llegaron, llegó una ambulancia, imagínate si no es por el COVID eso no llega y nosotros estamos alejados de San Pedro de Atacama, claro. estamos alejados de Antofagasta, estamos alejados de Calama, o sea no, no es que uno ande siempre así como lamentándose, pero es que es la realidad que uno vive, entonces como tú decías obviamente el estado acá está ausente en el tema, en muchos temas educacionales en temas culturales, en temas sociales, en temas de, de educación, o sea, es todo un tema que se, se está levantando los velos, y, 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 y qué bueno que esté pasando, yo lo digo de buena forma, porque así la gente se tiene dar cuenta en qué país vivimos, en cuál es la realidad, no es lo que no, nos decía el señor Piñera, o lo que nos decía la señora Bachelet, o señor Lago, no, el señor Lago, el señor
0: es,
1: eso es mentira. Es una absoluta mentira, no, 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 pero sin el afán de ser pesimista. Pero es por eso que tenemos una gran oportunidad. Esta, esta es la gran oportunidad que tenemos. No se va a repetir otra oportunidad como esta, por lo menos los que estamos existiendo en este tiempo.
0: Para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, hoy estamos conversando con Ruedecindo Espíndola Araya. Él es candidato a la convención constituyente por el distrito 3 de la región de Antofagasta eh, y estamos finalizando esta jornada y, y bueno yo creo que dentro de dentro de las reflexiones que saco y que te agradezco mucho de este espacio no te quise interrumpir mucho porque me parece que es más importante que las voces del territorio hablen más que, la que lo que yo pueda intervenir o no pero, pero me quiero sobre todo con esto de las relaciones y de la participación es decir Basta con un sistema que nos sigue, sigue teniendo repercusión en nuestra vida, que sigue teniendo repercusión en nuestra tierra, en nuestro agua, en nuestro aire, con el aire que habitamos. Como basta con entender que son cosas, que, cosas y lo digo entre comillas, porque no lo son, que podamos poseerlas. Eh, me parece muy interesante esta decisión de querer participar, por parte de la comunidad indígena a la que tú perteneces, y entender que claro, o sea, es reconocer al Estado, que el Estado nos reconozca, es identificarnos primero y respetarnos, es respetar a quienes también han usurpado nuestras tierras durante siglos. Lo encuentro me es muy fascinante, y encuentro que estas son como las historias, eh, y más que historias, los presentes también, que van a ir definiendo el nuevo rumbo de estas relaciones que vamos a empezar a tener en este proceso. Uh -huh. Así que, bueno, si quieres dejar alguna invitación final, eh, algún mensaje, algún, no sé, apoyo para tu candidatura, eh, sí. te doy espacio para que te puedas extraer
1: Gracias, Javiera. Eh, bueno, eh, más que nada... Eh dar un mensaje a las personas, en realidad a, a todas las personas que están viendo y van a ver esto que uno siempre tiene que luchar por lo que piensa y las convicciones eso no se tranza no, no, no se tranza, en, te pueden ofrecer mucha plata, pero no hay que hacer eso y ¿por qué lo digo? porque me, me, está, me ha pasado, no sé, para callar mi voz pero yo he dicho que no eh, soy consecuente con lo que pienso y como dijo Ernesto, me juego el pellejo por lo que pienso y doy y lo voy a seguir siendo igual, eh, y decir a las personas que, que no voten por la gente de izquierda, no voten por la gente de derecha, que voten por la gente que realmente queremos un cambio verdadero. Eh, hago un llamado, que, que las personas participen, se informen con respecto a este proceso, que nos de, hay un tiempo, un mes más, ¿no es cierto?, para trabajar firmemente, y que nos represente, o quienes vayan o vayamos a, a trabajar en esta constitución, hacerlo de la más forma honesta posible, de la forma, con una convicción firme, de que estos, nuestros padres lucharon por esto, detenidos desaparecidos lucharon por esto, gente que mataron desaparecieron, de mi misma etnia también gente que fue perseguida en dictadura militar, gente anteriormente que luchó por esto, no está, y, y no está para ver esto, pero de algún lado de nosotros, del espíritu del abuelo, seguro lo van a ver, están viendo esta, este, este triunfo que nosotros tenemos y aprovechar la oportunidad de, de, de trabajar. Eh, ese es mi llamado y yo, yo les deseo mucha suerte a todas las personas que están participando en este proceso. Les deseo lo mejor a todos, que les vaya súper bien, a, a la, a la, a la, tanto a, a las damas como a los varones, a todos los jóvenes que están participando, a las jóvenes que están participando en esto, que les vaya súper bien. Y bueno, y un llamado, ¿no sé, es cierto?, por parte de mi movimiento, que en la lista ZZ, al final de la papeleta. Ah, <ríe>
0: <ríe> Reyindo, un agrado conversar contigo. Esperamos, o yo espero al menos, <ríe> pero también esperamos, de tarde, por eso la invitación, que este proceso sea lo más fiel también a nuestras convicciones, o a lo que nos mueve, que, que tiene que ver con el cuidado y la protección del medio ambiente con el resguardo de, de la naturaleza con entender que, que no nos, nosotros no poseemos en el fondo sino que vamos construyendo para también vivir en, en armonía de eso se trata. Uh -huh. un abrazo enorme y quiero finalizar lo último con mandarle muchos muchos cariños a Somos Fueguinos eh, nos estuvieron acompañando durante los distintos capítulos de este ley y, y también a Tierra del Fuego. Un abrazo enorme eh, y esperamos haber sido es lo máximo representativo desde Arica a Tierra del Fuego. Un abrazo, un abrazo Ruedesindo y a todos que nos escuchan.
1: Que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias, Javiera. Gracias por el apoyo. Nos vemos. Adiós.